0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Llegamos al episodio 419, minutos después de terminado el Super Bowl 55 que se hizo en Tampa con victoria para el equipo de los bucaneros sobre los grandes favoritos Kansas City Chiefs. Y para eso, después de terminado el partido, pues vamos a, a contar un poco lo que se vio, lo que se vivió. Básicamente vamos a enfocarlo en los duelos que hubo de coach, de quarterbacks, de mariscales de campo. Duelos en la defensiva y de los bloqueadores que estuvieron protegiendo a Brady. La defensa de Tampa Bay. Yo creo que podemos arrancar por ahí. Con eso vamos a saludar a Kenneth Garay y a Dani Marulanda. Empecemos con Dani. Y Dani, eh, hermano, lo de los bloqueadores... En las coberturas a Brady, impresionante. Yo creo que podría ser, usted lo destacaba además en sus redes sociales, a ellos había que darle los MVP de la temporada. ¿Cómo anda Dani Marulanda? ¿Qué tal
0: Andrés? Un abrazo para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente la defensa de Tampa Bay esa temporada va a ser recordada porque fue la que dio el paso al frente. Siempre fue el alma de toda esa organización en esta temporada 2020 del equipo de Tampa. Toda la postemporada fue clave para ganar los partidos y la demostración de la jornada anterior del Super Bowl, pues también así lo ha ratificado. Y lo importante destacar es la manera en que fueron armando este equipo, porque es que no es solo la llegada de Brady. En defensa, White, Antoine Winfield, los que ayer lograron intercepción, pues ellos fueron reclutados en el draft. O sea, la importancia de cómo se arma un equipo es básicamente para muchas de esas organizaciones a través del draft y ayer pues fue implacable esa defensa que le planteó al equipo de... Kansas que era en el papel la gran ofensiva a la que era casi que imposible derrotar y, y ayer pues lo sacaron totalmente del partido.
1: La gran ofensiva de Kansas y con esto saludo al, al gran Kenneth Garay que está en ESPN Bristol, él estuvo atento en su canal a la transmisión del Super Bowl para que me hable también de ese ejercicio defensivo de Tampa que neutralizó de qué forma a una de las figuras, a ver Patrick Mahomes Kenneth Garay en Estados Unidos, ¿cómo anda? Bienvenido a su podcast, la sacó el estadio
2: Don Andrés, un abrazo a todos después del Super Bowl, el recuento de los daños del gran tazón del fútbol americano eh, sí, definitivamente o sea, la defensa de los bucaneros de Tampa Bay, en tres jornadas consecutivas completó lo que veníamos diciendo y lo dábamos aquí como dato, a tres más valiosos del Super Bowl históricos o sea a Drew Brees, luego a Aaron Rodgers, después ayer a Patrick Mahomes eso fue lo que hizo, la defensa de los bucaneros de Tampa Bay eh, sin demeritar lo que hace Brady, no se nos puede olvidar que esta defensa definitivamente jugó un rol importantísimo. Ahora, hablaba Dani de la manera como se ensambla el equipo. Lo que son los datos eh, curiosos y cosas que quedan para la historia en un guión de película, ni siquiera si la hubieran escrito, si se la hubieran imaginado, hubiera salido tan perfecta esta historia de Brady. Eh, hay objetividad y subjetividad. En lo objetivo, nadie puede contra los números de Brady. Es el mejor de la historia. En lo subjetivo... Hubo muchos de nosotros que vimos mejores mariscales de campo, pero vea, ayer encontró en dos ocasiones uh -huh. a Rob Gronkowski, uh -huh. él lo trajo, uh
1: -huh.
2: encontró a Antonio Brown. Brown, él hizo fuerza para que viniera, uh -huh. tuvo un buen partido en el juego terrestre Leonard Fournette, uh -huh. él fue uno de los que promovió la llegada, o sea, los que él trajo ayer terminaron en una gran noche definiendo el partido, y eso a Brady no se lo quita a nadie. Es que uno se pone a ver los números, y no sé qué opine Dani, 201 yardas aproximadamente, si mal no recuerdo, los números de Brady, pero supo en los momentos justos oler sangre. Es un perro de presa a Brady y se dio cuenta que Españolo, el, Español, el coordinador defensivo, estaba totalmente confundido, quería confundir a Brady y se terminó confundiendo él, y al final pues hombre cuando sintió lo ansiosa que estaba la defensa, Matthew Breland, la secundaria, uh -huh. terminó haciendo de la suya.
0: Ah, Agregó detalle a lo que comenta Garay. El tema de la defensa sabe que a mí me hace recordar mucho este título de Tampa al que lograron en la temporada del 2002, cuando la defensa era también el alma. Warren Saab, Derby Brooks, Barber, ellos tenían un coreback que era Brad Johnson, que pasó por la NFL sin pena ni gloria, pero que en su historia va a quedar también como ganador de un Super Bowl. Pero la, el alma de ese equipo también era la defensa, y esa misma temporada me hizo recordar mucho esta defensiva de Tampa como ellos también lograron su primer título y con respecto a lo de la llegada a los amigos de, de Tom Brady hay muchos entrenadores que siempre te dicen a un equipo que está unido y de amigos es muy difícil derrotarlo y yo creo que él convenció de salir del retiro a, o sacó el retiro a Gronkowski, uh -huh. llevó a Antonio Brown que tenía una vida muy disipada y la adquisición de Fournette, Fournette recordemos que fue un jugador top 4 elegido por Jacksonville, o sea es increíble que bajándose un poquito más al norte de la Florida cambiar de Jacksonville a Tampa Furnett sea un jugador tan importante para la ofensiva de, de Tampa, un jugador que ellos no tenían y toda la adquisición de estas piezas claves a un equipo que ya estaba muy bien armado en defensa, pues es el gran éxito que ha tenido Tampa Bay para ese y también muy merecido título de Super Bowl
1: eh, Ayer viendo en Twitter eh, seguía a una chica que se llama Mayna Kemp, yo creo que usted la debe conocer, Garay de ESPN y votó un dato buenísimo, decía que Mahomes estuvo en el desarrollo del juego presionado en el 57% de sus posiciones, Brady, Brady menos del 10, ese dato que le dice Kenny, 57% de presión, o sea, es que hubo un momento, recuerdo una jugada de Barrett cuando lo hace retroceder cuatro yardas y le toca tirar un pase arriesgando, y así vi esa jugada muy reiterada, sobre todo en la segunda parte.
2: Y ojo, y ojo, que pese a todo eso apenas lo capturaron dos veces, pero el dato lo que me dice es eso. Es la presión fue mucha. A ver, y, y ojo, hay que, hay que recordar lo que hizo, lo que terminó haciendo Tal Bowles, de excelente tarea. Le puso a los dos safeties siempre activos contra, o junto al eh, esquinero y para cubrir a los receptores. Eliminó a Tarey Hill, por ejemplo. Eliminó a los receptores de, de Tampa Bay. Eliminó a los receptores de Kansas City mejor. El único que pudo de manera libre, entre comillas, recibir el ovoide, fue Travis Kelsey. ¿Por qué? Porque al tener la secundaria tan disciplinada, hombre, eh, 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 si alguien no tuvo la culpa anoche de lo que pasó, fue Patrick Mahomes, porque nunca tuvo posibilidades. Además de que la línea ofensiva tenía dos ausencias, dos ausencias claves, eh, una de ellas, Fischer, que no pudo jugar el Super Bowl, tuvo que correr por su vida toda la noche y no encontró el pase profundo debido a la manera como marcaba, como cubría la secundaria de Tad Bowles, que es un trabajo sencillamente espectacular. O sea, no se nos puede olvidar que los coordinadores defensivos, uno tuvo una noche fatal, Españolo, el hombre de los Chiefs de Kansas City, y otro una temporada brillante, Tad Bowles, el hombre que fue en su momento entrenador en jefe de los Jets de Nueva York.
0: Y Kennedy, Andrés, este detalle también de, de la ofensiva de, de Kansas, o sea, además de esas ausencias que tuvo en la línea ofensiva de Fisher que fue un recluta número uno de draft para ellos. Recordemos la historia que contamos de Tardif, el que dejó siendo campeón en la temporada pasada los chips por ir a ayudar el tema de la pandemia en Canadá como médico. La ausencia que tuvo durante toda la semana por el COVID de Killjoy, O sea, la, la línea ofensiva realmente tuvo, como dicen los mexicanos, ciertos remiendos para poderle darle protección a, a Mahomes, que nunca la tuvo en, en toda la jornada. Pero a mí lo que más me impactó, porque a ver, la NFL es muy llamativa porque usted durante toda la semana hace una planificación del partido, pero el domingo es cuando usted tiene que ejecutar esa planeación. Uh -huh. y, y, el, y este Super Bowl pues, que acabamos de ver, a Tampa le salió a la perfección todo lo que planeó en defensa y la ejecución que tuvo en los momentos claves para dominar totalmente el partido. Caso contrario de Kansas, yo no sé si voy a plantear una cosa, no, va a sonar, no, no quiero que suene excusas, sí. pero a mí me llamó mucho la atención, que no sé si usted tiene más detalles, terminada la rueda de prensa la declaración que dio el señor... Andy Reid. ¿Qué dijo? Resulta que el jueves en la noche, esto esto era estaba, era algo muy hermético, pues la prensa yo no, no había, no, no conocíamos esa situación. Resulta que el jueves el viento, en la noche el viernes, ya hijo se, de, el
2: viernes ya se publicó
1: todo. Uh -huh. ¿Qué fue? Ah, bueno, correcto. Yo ¿Lo, realmente, yo apenas me enteré. ¿Lo bueno, yo
0: estoy Sí, yo estoy muy desinformado, pero a mí sí me impactó. Porque él da a entender, mi hijo tuvo el jueves en la noche un problema, un problema no, un accidente automovilístico uh -huh. donde habían dos, un carro parqueado que se había quedado sin gas Resulta que el hijo iba manejando una camioneta e impacta a los dos vehículos. Caray, pues afortunadamente las personas que iban adelante salen ilesas, los adultos, pero habían dos niños en la parte de trasera arraso. de los autos, Ajá. uno de cuatro, otro de cinco años, Ay, ¿sí? y sobre todo que el niño de cinco años sigue en pronóstico reservado. Entonces el ayer, en la primera declaración que dio en la rueda de prensa, fue les dijo, ah, yo realmente estoy en shock, mis oraciones y mi mente está con esta familia, pues porque el hijo está implicado, el hijo ya reconoció que fue el del accidente. Yo no sé si eso durante todo el fin de semana involucra que, que la actividad no sea la misma para el equipo. No es una excusa, pero realmente, o sea, es que ayer fue impresentable el ataque ofensivo de Kansas. Uh -huh. No no, no no fueron lo que nos han demostrado durante tres temporadas desde de que está Patrick Mahomes sí. al mando de este equipo. ¿Pudo ser eso, Kenneth? ¿Usted yo, cómo la ve?
2: Yo creo, Andrés, que, que a ver, claro, es una distracción, pero tiene mucho más que ver con lo que hizo Todd Bowles, me parece. Uh -huh. eh, esto, esto del hijo, simplemente para adicionar a lo que decía David, eh, los hijos de los hijos de Andy Reid han sido asistentes del papá, han sido entrenadores de fútbol americano. Este era uno de los asistentes. Eh, se le olieron, le olieron el tufo alcohol los policías. Ajá. Él está en el hospital, está hospitalizado y puede enfrentar cargos criminales que se agravarían en caso de que Dios no lo quiera fallezca el niño de 5 años. ¿no? Correcto. Que, está, que uh -huh. está grave. Y él reconoció que estuvo mezclando aderol esta pastilla que es como el Ritalin, uh -huh. que la utilizan para tratar el, ATL, el desorden de déficit de atención, que estuvo mezclando aderol con alcohol. Claro que es una gran distracción para Andy Reid, indiscutiblemente, sobre toda su edad, y no se nos olvide, Dani, Andrés, sí. Andy Reid ya perdió uh -huh. un hijo por sobredosis. ¿eh? Ah, caray,
1: eso mm. no lo sabía. Que,
2: que era asistente suyo en los Philadelphia Eagles. Hmm. Ha sido complicada la vida de Andy Reid.
1: Bueno, tenaz. Pero mire, yo sí quisiera saber, sobre todo en Kansas City, pues nos quedamos esperando ese gran equipo que habíamos visto en la temporada con Chaos, con Tyreek Hill, y los vi un poco confusos y molestos. Y hay un momento en que Matthew o sea, se, se pelea con, con Brady. Es que todo, o sea, ¿será que desde la cabeza se transmitió todo eso que estaba viendo Andy Reid? Porque el momento de todos los jugadores fue, o sea, como si no hubieran llegado nunca, no hubieran desplegado todo lo que saben y todo lo que le hemos visto en la temporada.
0: Sí, a mí en un principio el partido, sobre todo el primer cuarto, me parecía ver el Kansas City de toda la temporada, que arrancaban como sin ánimos, Exacto. pero que después remontaban y, ar y arrasaban al rival. O sea, Tampa, sí. perdón, Kansas había llegado a este Super Bowl en la temporada, siendo el único que, perdiendo los primeros cinco, cinco partidos, perdiendo el primer cuarto, fueron capaces de remontar. Lo que pasa aquí pasaba el partido y cada vez se había más montado en el compromiso Tampa. Ajá. Hay una jugada clave donde Tampa demostró que iba por todo. Ustedes recuerdan que estaba en cuarta y gol a una yarda, aunque no consiguen la anotación, los dejan en un una muy mala posición de campo al equipo de Kansas. O sea, Tampa estuvo mentalizado todo el juego, jugada por jugada. Uh -huh. Kansas, para mí, estuvo en otro mundo, estuvo ido. Uh -huh. La ofensiva no pudieron penetrarse. Tyreek para mí, fue la gran decepción de la, de la jornada. Uh -huh. El tipo que para muchos podía ser el MVP, sí. por lo que ha sido su temporada. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Ayer justamente en el Raymond James había 25 mil personas, 7 mil de ellas médicos, todos ya vacunados, ¿no, Garay? ¿Sí te diste cuenta? todos vacunas y me contás también que, que había gente mucho periodista y reportero sobre todo los que tenían los derechos CBS ESPN
2: claro ESPN deportes se transmitió para Estados Unidos y Latinoamérica y, y sí había reporteros no muchos ¿eh? o sea uh -huh. mucho menos que en otras ocasiones inclusive el show del medio tiempo como ustedes pudieron ver se hizo al costado cerca al barco pirata y no como históricamente se ha hecho o sea con toda esa cantidad de gente ahí en la cancha y demás para el distanciamiento social para cumplir con las normas de salubridad. Correcto. Por eh, la pandemia. Sí. Ahora, después del partido, si ustedes se pusieron a ver, cero distanciamiento social sí, en es. las calles de Tampa, la gente en lo que siga celebrando. Eh, son cosas que uno sabe que van a pasar. En el momento en que la gente sale a celebrar, eh, piensan que el mundo se acaba esa noche y que tienen que vivir sí. hasta el último segundo y ni se cuidan ni cuidan a los demás.
1: Pero es que la felicidad, yo estaba pensando en todos esos, esos primera línea, de hecho la, la chica que echa la moneda es una enfermera, que era como la, la líder de este grupo de, de médicos, enfermeros de primera línea que fueron al esta, oiga la felicidad de ellos, uno en un super Bowl y ya vacunado, yo para qué más, qué más quiero en la vida. ¿Ah? y ya vacunados todos contra el COVID. Pero bueno. Vámonos a hablar de Bruce Arians, hablemos un poco de Tampa, hemos hablado de los problemas que tuvo Kansas, que era el gran favorito, ayer se cayeron muchas apuestas, las casas de apuestas todas estaban con Kansas City, muy pocos le han posible bueno no pocos, Sí, había un número importante, pero, pero la mayoría estaba con Kansas y Mahomes, pero Bruce Arians, usted quería hablarnos de él, de Marulanda, de, de este entrenador un poquito bajo perfil, también hablábamos de tono paternal también, muy parecido a la figura de Andy Reid, cuéntenos de Bruce Arians. Lo que pasa es que este coach
0: se convierte en el entrenador de más edad en ganar un Super Bowl, 68 años. Uh -huh. Y si vamos a la historia de él, pues es bien interesante porque él comenzó a ser coach a los 23 años. O sea, después de 45 años de estar en camerinos, en el olor al es, estar planeando jugadas, él comenzó en la Universidad de Virginia Tech como un asistente de ese staff de entrenadores. Y 45 años después, pues obtiene su mayor logro, ganar el Super Bowl y va a caer en la historia, reitero Andrés Kennedy Oyentes. Como el de más edad y va a seguir con este equipo de Tampa, y pues va a ser una, un rival difícil de, de, de vencer en playoffs. Sigue con esta misma andamiaje defensivo ¿Qué? el que plantea el señor Bruce Evans.
2: No se sé, nos olvide sí. que él había dicho que se iba, como dice Dani.
0: Hmm.
2: Inclusive ayer en conferencia de la prensa dijo: Bueno, eh, esperemos, esperemos. Mm
0: -hmm.
2: Y, y, y Brady en la semana también había dicho: Juego, si estoy bien, juego hasta después de los 45. Eh. Hay que esperar a que pase la euforia. Ahora hay una cosa. y uh -huh. Yo sí quisiera tocar el tema con usted, Andrés, y con, y con claro. Dani. Porque Dani lo, lo, lo anticipó aquí en su momento. Y ahora, definitivamente, empiezan los problemas. ¿Sabe qué empieza hoy? Cuente. El contrato de los 500 millones de Patrick Mahomes.
1: O sea... Ah, sí, señor.
2: Eh, ese legado, esa dinastía, tenía su posibilidad de segundo título ayer. De aquí en adelante va a ser muy difícil, ¿no, Dani?
0: Sí, pero eh, digamos esa temporada porque lo organizaron muy bien, o sea, eh, sí son 500, para dar una cifra redonda, 500 millones de dólares durante 10 años, pero la manera en que lo van a distribuir, ese 2021 todavía tenían el año opcional de un, de un contrato de, de, de novato, o sea, normalmente en la NFL usted firma cuatro años de novato más un año opcional, o sea, este es el año opcional de, 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 perdón, de Mahomes, su quinto año, donde va a impactar totalmente ese contrato, o es sea, el 2022, porque este, en 2021 también tienen a Kelsey, tienen a Tyree Hill. O sea, todo el equipo prácticamente se va a mantener. Sí. Pero en el 2022 van a perder algunas figuras porque no van a tener cómo pagarlas a todos. Porque el mercado, obviamente, en la agencia libre es el mejor postor. Entonces, a mí cada vez me gusta más la NFL porque yo estaba convencido de que este Kansas era el, por fin el equipo que iba a ganar tres títulos consecutivos. Uh -huh. Pues ayer totalmente nos da una cacheta y nos demuestra que la NFL es otra cosa. Y aprovecho a, a, a contar rápidamente la historia de Tampa. Es que Tampa... Llegó a la NFL en la década de los 70. Tan para reconocido hasta el siglo pasado, hasta el año 2001 incluso, como el equipo peor, porque hasta esa fecha había tenido una temporada a finales de los 70 hasta donde no los ganó ningún partido. Había
2: uniformes más feos Exacto. de la NFL, un naranja y <ríe> o sea, horrible.
0: Tan para una especie de Bucaramanga que nunca ganaba nada. Pero la organización de esas estructuras en la NFL, mi estimado Kenneth, hombre, ya. Tampa está entre los 14 equipos que ha ganado por lo menos dos trofeos de Super Bowl, el del 2002 y este que vimos hace minutos en el 2020. Y eso es lo que a mí siempre trato de destacar con nuestros oyentes. Qué interesante es cómo se arman los equipos en la NFL para que vean que franquicias de mercados pequeños pues algún día pueden al menos sentir y estar en la gloria de ganar un Super Bowl.
1: Bueno, ¿algo más muchachos?
0: Pues yo, yo remataría con el tema de Brady, el, el de Brady, si a ustedes les parece. ¿El futuro o qué? Antes de que...
2: No,
0: no, lo que, lo que, lo que, decir, lo que significa Brady. ¿Qué quieres decir
1: Brady. de Brady? Después el
2: palazo que le dice al Bucaramanguita que le va a ganar a la equidad, yo me acuerdo
1: todo. Sí, sí, no. Y o, ojo que el Bucaramanga <ríe> está jugando bien. Bueno. A ver, no, no, yo, yo quiero el tema, el
0: tema de Brady es porque es reconocido como The God, the, o sea, la cabra, o el, el game, eh, ¿cómo lo decimos God. correctamente, Don Kenneth? Sí, The God, The, the God, o sea... ya yeah. Pero hagamos la traducción a, a, del inglés al español para greatest, que nos entiendan muchos oyentes exacto el goat,
2: se le dice el goat porque mucha, sí. mucha ah. gente va y traduce. No es que esa es la cabra, le dicen la cabra, no, no es que le digan sí, la cabra. El chivo. ¿eh? Sí, es que, ni el chivo. Es que goat es eh, sí. el diminutivo de greatest of all time. Ah, goat. Sí. El
1: más grande sí. de todos los tiempos. Exacto. El más grande Entonces, de, yo, de
2: todos
0: yo, los tiempos. Yo oía yo, yo eso. Es, sí. que, es
2: lo mismo, que es lo mismo que hacían con cuando cuando Lebron James cuando lo titulan. Eh, el, rey, el rey Lebrón, uh -huh. eh, el rey Lebrón viene porque en inglés le ponen King James, pero ese King uh -huh. James ¿Eh? en español, en la Biblia, ese, ese personaje bíblico es Santiago. Simplemente se queda en la traducción. Sí.
0: Bueno, entonces, este es tema de Goat, para sobre todo estos millennials, las nuevas generaciones, uh -huh. que de pronto no vieron a otros jugadores en la NFL ni en otros deportes, o sea, es imparajito a ver es, No hay debate Los números de Tom Brady lo van a mantener en el Salón de la Fama Va a quedar entre los más grandes Eso superbol. no lo podemos debatir uh -huh. y, yo, y yo le voy a admirar toda su carrera deportiva Su ética de profesionalismo O sea, es que recordemos cuando empezamos el podcast La temporada de la NFL Que decíamos, él se está metiendo en problemas porque está llevando a sus amigos a entrenar O sea, él ya tenía la mentalidad De cómo iba a planear toda la, la temporada Ese es el típico Tom Brady Y por eso, con todos los merecimientos Tiene todos los logros sí. y esos récords pero si vamos a la mecánica de talento en un campo de juego, yo simplemente me, re, me, re, remetí, me remito a, a dos jugadores que le enfrentó durante su carrera tan productiva, y son los hermanos Manning. El tema de Brady, o sea, dos contemporáneos de, de, de su generación, los hermanos Manning. Yo hoy no voy a decir que Eli Manning es más grande que Tom Brady porque lo derrotó en dos Super Bowls, porque numéricamente eso va a quedar en la historia. Claro. o sea, Uno no solo puede analizar el tema numérico, sino todo lo que representa para una organización un, un jugador. Él igual ayer a Peyton Manning, al, al Manning mayor, son los únicos dos corebacks que han ganado Super Bowl con franquicias diferentes. Eso ah. es un mérito mucho más grande Ajá. porque es acostumbrarse a otro estilo, a otra vida, a otra ciudad, a otros compañeros. Claro. Pero para mí Peyton Manning cuando llega a la NFL tenía todos los ojos del mundo porque él llegó como el draft número uno en el 98. Claro. O sea, se sabía todo el talento y iba a tener esa presión mediática todo el tiempo de su carrera sí. y para mí técnicamente, y Bill Russell y Bill Russell ganó 11 títulos de la NBA con los Celtics, bueno, es eso bien. no significa que por haber ganado más, son más gold o más cabras o lo que más quieran <ríe> decir los más grandiosos de toda la época en sus deportes, no, sí. tuvieron un equipo porque es que eso es un deporte de equipo si fuera una cosa individual, ahí haríamos otro análisis sí. pero un equipo, tú necesitas compañeros que te respalden
1: todo el talento con el que, pero tengas, jurarlo, el que tienes yo le entiendo a usted y tiene mucho sentido sí. su argumento, pero definitivamente los medios y la gente siempre tienen que identificarse con un jugador y es que usted, por ejemplo, sí. si ve la misma transmisión de televisión, sale el equipo de Kansas City y la cámara todo el tiempo está enfocando a, a Patrick Mahomes. Lo mismo pasa lo con Brady. Sí. O sea, sí, siempre sí, sí. tiene que haber alguien como de quién hablar, porque son tantos jugadores. Entonces, eso es un poco eso. No. Sí, uh -huh. sí, lo que usted dice es real, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero, pero, definitivamente para los medios, para la ubicación del deporte ante el público, hay que tener unos referentes. Y en este caso son sí, y no, y, los quarterbacks.
0: No, y yo le doy todos los méritos de trabajo y reitero de ética de trabajo a Tom Brady, pero considero que no no es el más grandoso, más grandioso en cuanto a talento innato para jugar este deporte y obviamente pues no voy a poder debatir nunca más y el tema de los récords porque ahí están y en la historia y en los libros van a quedar y obviamente pues Tom Brady va a quedar en el Olimpo del deporte y de los inmortales. Sí. Pero simplemente queríamos dar esa claridad con respecto a otros deportes. No es el más ganador en la historia de deportes amigos. en
1: Estados Unidos. Colectivo no es el más uh -huh. ganador. Eso ha quedado claro y creo que uh -huh. le va a quedar difícil alcanzar. Claro que decíamos que yeah. iba a ser <ríe> difícil que a los 42 años ganara un anillo de Super Bowl y mire, sí. lo logró. Yeah. Uh -huh. Algunos dirán
0: no es que este Marulanda le da mucho le da mucho palo a Brady porque sí. es un rival divisional sí. de los Dolphins no eso no eso tiene nada no, 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 Hay gente que, no, 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 que todo lo, todo lo ve malo de Brady. Yo le veo muchas cosas positivas.
1: Sí, sí, pero tipo, retero, es un tipo usted lo sí, hizo, ¿un tipo organizado que cumple muy bien sí, su sí, tarea, sí. su misión, que no se destaca uh -huh. ni hace las jugadas espectaculares de, es de Mahomes. Es como
0: es como el ejecutor perfecto. Usted lo sí, contrata, es como si usted necesita un carpintero en sí. su casa hacerle un hágame trabajo la tarea, me la hace bien hecha y nada
1: y no se pase de ahí, no se salga de la línea.
0: No le va a hacer una obra de arte, tampoco Exacto. le va a dar un trabajo chambón, le va a ejecutar lo que usted es. le planteó y ya. Es. Ese es Tom Brady. Un
1: poco lo que fue <risa> el show. Pararlo. Eso fue como el show sí. de medio tiempo ayer. Show correcto de un gran cantante. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué más querían? Es que la gente sí. ¿Qué más, qué, ¿Qué más se puede dar en medio de la pandemia? 20.000 personas, o sea, muchas gracias a lo que hizo de Weeknd, que hizo pero, un show pero, aceptable y muy
0: bueno ayer en el medio que, tiempo. Me parecieron muy cómicos los memes porque el vestuario, la indumentaria de The Weekend que era rojo con negro, sí. muy parecido al del grupo, se recuerdan la final de la Copa Suramericana del año pasado sí. <risa> Los Amigos de Los Zavaleros ah, Oiga, ese, ese, yo, y yo, si a mí me preguntan yo voy y compro la boleta por ver ese, ese equipo de Los Zavaleros que por ver a el, era The Weeknd bueno, va, va entre
1: gustos po, es que... Lo popular, lo no, popular. No, pues que la música <risa> Es un arte y admiro que a usted le gusten sus sabaleros a mí me gusta de weekend y eso respetar, porque es un objetivo muchas gracias hombre marulo tremendo análisis gracias también a don Kenneth Garay Oiga, Llegaron las campanas. ahí llegó la iglesia del Sagrado Corazón de Providencia desde originamos este sonido digital HD lo hacemos aquí a través de Clean Fit gracias a todos con eh, eh, Kenneth Garay Dani Marulanda, el gran analista que el, el análisis sin tanto tecnicismo y sin tanta vaina para que usted entienda bien qué fue lo que pasó en el Super Bowl, lo hicimos sí, es que ya minutos después de que terminara el Super Bowl este podcast para que usted Supiera qué era lo que había pasado. Oiga, al final no di el resultado, pero el resultado ya viene siendo ser como una anécdota, ¿no? Nunca se había dado
0: un 31-9 en una final de un Super Bowl. Sí. 31 sí es la cifra que más veces ha otorgado un ganador. Seis veces campeones con ese resultado de 31 puntos a favor. Uh -huh. Y me pregunto, ¿qué será ese señor que apostó 3 millones de dólares <risa> ¿A qué tan para el campeón? ¿Cuánto y, tendrá bien los bolsillos? ¿Y quién es?
1: ¿Quién es que sabemos del señor? Eh, o sea, ¿Qué historia eh, tiene? ¿Qué yo no decir?
0: sé quiénes va a contar más por más adelante, porque recuerda sí. que era un señor de una inmobiliaria. No sé, imagine cuánto se habrá ganado.
1: Bueno, bueno, Marulanda, <risa> no va a toner, no va tener con qué
0: pagar el tinto. Mañana. No te preocupes, no a tomar el tinto.
1: Mañana su episodio <risa> mañana va a ser dedicado a los tigres de México que llegaron a la final de la Copa Mundial de Club. Yo sé que usted que está que se hablaba de los Tigres, de iñac, pero hoy había que hablar del Super Bowl y sí. por ende, ah, sí, pues señor. una cosa supera la otra. Así que tranquilo hermano, mañana habla de sus Tigres, no se preocupe. Y el gran triunfo que obtuvo el fútbol de la CONCACAF sobre
0: CONMEBOL. Y también vamos a hablar de las, y vamos a hablar también de las águilas cibaeñas en la Exacto, serie del Caribe. Exacto,
1: del béisbol también. Hubo bueno. campeón en la Liga del Caribe. Los dejamos reseñados y mañana estaremos contando sobre eso. Qué fue lo que pasó, cómo llegaron estos dos equipos a ser campeones, así como los bucaneros de Tampa y los grandes campeones del... Super Bowl 55. Hoy es 8 de febrero. Gracias a todos. Llegamos al cierre de este episodio, el 419 del podcast Las Acciones del Estadio. Muchas gracias.